0: 欢迎收看《台湾最前线》，我是许荣江。蓝白阵营打完论文抄袭，现在全力打柬埔寨诈骗。国民党上午召开记者会，炮轰蔡政府，贫富差距变大，年轻人低薪才会被骗到柬埔寨赚钱遇害。三名蓝委郑镇前、洪孟凯跟吴思怀还飞到柬埔寨跟当地的台商座谈，炮轰蔡政府新南向政策失败。但是这三名蓝委是真的去救受骗国人，还是选举操作呢？蒋万安说，哦，有四千多人在柬埔寨失踪，政府无能失职等等。但是四千人失踪的说法，马上被刑事局打脸。哦，这四千多人是在柬埔寨的国人的总数，那现在没有联系上的个案是一百二十件。所以蒋万安又没有搞清楚，乱讲话吗？白银也是在攻击柯文哲，批评警政署长到机场看远景举牌太好笑哦，说这个方法很笨，但是骂了半天，对受骗国人有帮助吗？问题的本质在柬埔寨成为中国黑帮犯罪的温床，沦为诈骗园区，跟中国的一带一路有什么关系呢？而中国黑帮骗中国人被扫荡之后，换台湾的诈骗集团骗自己人。警方前天在北中南查获三名犯嫌，涉嫌高薪诱骗国人，抓到人蛇集团在台负责人张姓女子。他四个月卖掉五十人去柬埔寨，但是蓝营在营造什么氛围呢？政府无能，靠蓝营民间救人吗？但是没有公权力介入，这样安全吗？会不会陷入请鬼拿药单的情况呢？帮助救人的，其实有可能就是诈骗集团呢，因为受害者被卖来卖去，这当中有多黑暗、多险恶呢？那蓝白阵营真要拿受害者的安危去操作吗？另外，柯文哲只顾攻击民进党，却被发现跟财团关系匪浅。上周发生，某财团的金孙在柯文哲的市长办公室当实习生，却发生这名金孙呢呛媒体记者说：“你知道我爸妈是谁吗？”事件延烧，市议员质询柯文哲跟财团有什么关系？是不是拿了什么样的好处？否则为何让权贵子弟进入市长办公室呢？柯文哲很会骂民进党，很会讲别人，但自己都做不到。现在胆大妄为到什么程度呢？节目节目中都有深入的分析。先介绍来宾，首先是前台中市新闻局长卓冠廷，宋江哥好，观众朋友大家好。好，再是资深媒体人陈东豪，大家政治评论于妹妹。
1: 宋江好，大家好
0: 。还有政治学教授范世平。众佳好，大家好，好，再是国民党新北市议员叶文之。众佳好，大家好，自然媒体秋明玉
1: ，大家好，
0: 好，再是财经专家许清煌。大家好，大家好，好，我们现在关心了，蓝军猛打论文抄袭，结果发现呢，自己人有不少都有抄袭的情况，现在呢。全力打国人到柬埔寨打工受骗的案件，不过呢，因为有传出这个凌虐、施暴、致死，甚至割除器官这种害人听闻，引起国人的担心害怕。但是呢，其实情况非常的复杂，国人受害的情节也不一样。今天我们要一一厘清事件的原貌哦。先请教青黄，柬埔寨为何会沦为诈骗国家呢？那现在是蓝军轻易拿来当成选举攻防的工具吗？把柬埔寨拿来当做选举攻防的工
2: 具，那个是最蠢的做法。为什么这样讲呢？因为你会把事实，然后跟谎言把它混在一起。什么意思呢？你看哦，现在蓝军的打法，就是告诉你说，哎呀，就是因为低薪，就是因为贫富差距，才会有这么多的台湾人被骗骗到柬埔寨去。但事实真的是这样吗？我们要先看清楚哦，第一个，先看清楚一件事情哦。你看。这一个是最新的状况啊！你可以看到的是，这是一台中那一边所办出来的案子。这办出来的案子呢，他有六位已经回到台湾来，二十五个去到柬埔寨，六个回来。回来了之后呢，这个检方去问的时候，警方问完了之后才发现说，原来他们知道哈、啊，这六个的多数人知道自己要到柬埔寨去从事诈骗的工作。换、哦、言之，这六个人的多数知道自己要去那边从事的不是正当工作。嗯、那在这个情况之下，这其实是另外一种黑吃黑的概念，意思就是说，去之前就知道了，去之前就知道，他知道自己是从事的是诈骗的工作，然后呢，在那个地方他没想到遇到更恶劣的情况，这是第一种。第二种状况来，大家看一下啊、哦，第二种状况是什么呢？就是这一种，你看。在脸书很多的社团的群组，像这种叫偏门工作，它里面告诉你说，外国高薪工作无门槛，会打字就可零费用出国，包机票签证，到公司可以拿三百块美金零用钱哦，零用钱三百块美金，折合台币就差不多九千块左右。然后来大家都很关心月薪是多少嘛，所以你看这边有一个海外空降部队公司，然后呢缺办公人员，然后呢。这个男女无经验可，这是重点哦。因为其实很多人一开始毕业是没有社会经验的哦。他告诉你无经验都可，然后呢，只要会略懂上网、看懂中文，新手哦，关键来哦，就可月入三千美金以上。熟门以后是月入上看二到三万美金。观众朋友，你去想一件事哦，新手三千美金折合台币，这一个月月薪是九万块。搜索上看这个，就是他上路之后呢，月入二到三位美金是多少？是六十万到九十万。请你国民党的立法委员告诉我，你所谓的贫富差距，难道是要求台湾的年轻人薪水月薪要给到六十万到九十万才算是没有贫富差距吗？太夸张了。那在退一步讲，你还是你认为说？这、那个台湾的年轻人月入九万块，台湾就没有贫富差距了呢？所以他们拿来对标的薪资跟这诈骗集团给的薪资落差很明显，就是荒谬。这个荒谬指的是什么？指的是你们根本搞不清楚状况嘛？那边给的是九万块，请问那个叫做贫富差距吗？那个是超高薪水。众将去想，台湾月入能够到六十万到九十万的，能够有几个人？<音>在台湾恐怕连台湾前百分之十的人都不见得有这样的月
0: 薪嘛。对，所以你所讲出来的贫富差距这几个字呢，它跟事实状况是不合的。对，那我们直接了解柬埔寨的状况。柬埔寨收入比台湾低很多吧？对，对不对？柬埔寨那那边怎么可能提供那么高薪呢？非常的多。柬埔寨的平均一般的人民，他的
2: 一个月的薪资大概两百块美金都没有。而且，这是我实际到柬埔寨的状况。我二零一八年的时候，因为我们现在讲的就是说，柬埔寨到底为什么会变成一个诈骗以及一个人口变猪仔这样的一个成国家，到底发生什么事？首先先讲哈。柬埔寨呢，它有三个特色，那三个特色？它有三多啦。柬埔寨的三多叫做中资多、特权多，还有价格多。什么叫中资多、特权多、价格多？第一个，柬埔寨有很多的中资，它跟中国几乎是牢牢绑在一起的。所以，我到柬埔寨去的时候，看到好多的饭店啦、赌场啦、酒店啦，然后路边的桑拿店啦，都是中资开的。所以，你从柬埔寨的机场下来的时候呢，它就会看到一件事情。机场一下去，机场前面的广告版面都是在卖房子， okay. 卖房子的街道呢，写上面写的都是简体字。换、嗯、言之，那个都是给中国人看的。然后等你到市区了之后，你才发现说，哇，柬埔寨的市区哦，我连看到幼稚园招生只有三种语言，哪三种语言？中文。英文、简文、柬埔寨文，所以你可以看到，在当地的中国人的数量非常的多。那在柬埔寨第二多就是特权多，为什么？因为柬埔寨的这个统治精英，包括他的总理洪森在内，他们的统治结构还是非常的传统，所以特权使用很多。那搭配我讲的第三个价格多，什么意思？就是可以行贿买通官员的这个途径很多，所以柬埔寨是一个很特殊的国家。中江，你只要在柬埔寨要开饭店哦，你要找总理来帮你站台，可不可以？可以，你要你只要出得起价嘛，总理、内政部长、国防部长都可以到你这边来帮你站台。这样子哦，是，而且柬埔寨特别到什么程度呢？只要你有钱哦，因为你担心当地的治安。那所以呢，这个我当到,到当地台商的这个办公室去的时候呢，哇，我在楼下发现有两名军人手持长枪。那我就问这个台商说：“这两名军人手持长枪，这是你们请的保全吗？柬埔寨同意吗？”他跟我说：“哦，不是，你误会了。”他说。只要我们跟柬埔寨的军方提出申请，嗯、柬埔寨我只要付柬埔寨军方钱、嗯，他就可以派这两个手持长枪的军人到我的公司来帮我站岗。啊、国家军方可以有付钱就可以请的、哦，付钱他就可以来帮你站岗。所以这就是我讲的、嗯、柬埔寨的特色哦，中资多。嗯价码多，特权多、嗯，这不是一般柬埔寨老百姓可以有的特权，哦、但它是可以给你来这边做生意的有的特权、嗯欸。那你说中资多，那是不是连中国的黑帮也进到这里来进行诈骗呢？当然，当然，我们告诉各位一件事情哦，这个中国的企业是什么时候去的？大概两千零八前后哈，中国的企业去了很多，那尤其是这次我们讲的西港。西港的全名叫西哈努克港，西哈努克港是以前的、啊、柬埔寨国王的名字西哈努克。那所以西哈努克港呢这个地方，他们把它新建成为一个中资要打造的区域。这里呢有所谓的饭店啊，这个赌场，然后跟桑拿餐厅，哇，在当地很多都是中国人投资的。所以呢
0: ，你说那个赌场，我觉得是不是就是犯罪黑帮的根源？洗钱，洗钱，赌场
2: 其实最重要是方便中国人洗钱、哦，尤其是在习近平在管制资金的时候，他很方便他们把钱从中国洗到柬埔寨来，再从柬埔寨再洗出去。嗯、所以这就是西哈努克港挤满了很多的中资，它变成一个“一带一路”的重要开发项目的原因之一、嗯。但问题出在哪里呢？问题出在说西哈努克港本来在当地啊、哦，我二零一八年去的时候是当地的高巅峰鼎盛时期哦，所有人都认为这个地方会变成未来明日之星，结果。好景不长，发生什么事情呢？发生在这个地方哈，中国人骗中国人最严重。为什么？哦、这边哦，除了我们刚刚讲来开赌场之外，也有中国人自己来西哈努克港成立电信诈骗中心骗中国人的啦。哦、所以当时有两大主力业务哈。第一个，中国人用线上博弈的方式骗中国人出钱。第二个，他用这种电信诈骗的方式骗中国人把钱吐出来，嗯、所以这两件事情到最后呢，因为在中国事情闹大了，闹出悲剧了之后，因为当时造成了一个很严重的事件、嗯，所以呢，中国不得不哦亲自派人到柬埔寨来跟柬埔寨总理洪森交涉說，说、嗯、我们要把这些人都抓起来，然后把人给带走、嗯嗯。所以当时带了一大票人回去，然后在中国发布了一个对於相关电信诈骗的处置的那个重要的禁令之后。嗯一大票的中国人就离开了柬埔寨，哦、所以西应该说离开西哈努克港，所以西哈努克港突然就没落了，哦，这个地方就没落了。然后在二零二零年，在经过了这个疫情的打击之后，这地方变得更没落。所以留在西哈努克港的黑帮中国人，他要找出路。但当时他们以前在骗的人都是骗中国人为主，因为中国人最多嘛，量最大、啊對。对。可是当时在中国政府的强势介入之下，这些中国的黑帮。跟这些中国人，他骗不了中国的钱了，他被挡住了，所以他转过头来认为说，你们这些台湾来的都是讲中文，我也一样可以去骗你们。哦、先骗中国人，那现在接着骗台湾人了。先坑杀中国人，然后接下去发现坑杀人、坑杀中文、人、坑杀不动了之后呢，倒转炮头来，然后跟。在当地台湾有些帮派的分子呢，就建议他们说：“你们可以找台湾人下手，开始骗台湾人。”对，开始骗台湾人、嗯，这就是当时开始的原因。嗯、所以找到台湾人了之后呢、嗯，好，那我们可以看到的是，他的第一个模式就是我们刚刚给各位看到的，嗯、在脸书粉丝页上面、嗯、大举招募说这种偏门的工作，招募偏门的工作来，薪水很高高的不合理、嗯。然后呢，在这個过程里面哈、啊，他你会发现被招募去的人，你到柬埔寨，我可以告诉你啊。嗯柬埔寨，你出来之后就是另外一个世界了啦。嗯、柬埔寨，你连要找到像样的柏油路面都不容易。嗯、你从机场出来的也都还看到都是一般的那种泥泥巴地、嗯，所以在那个地方啊、嗯，你说你要逃出去，其实是很困难的。嗯、所以这也是为为什么我们说、啊，在这个时间很多资讯会错乱，所以我们要澄清两件事情哦、啊嗯。第一个事情是，之前传出来说，这个有竹联帮这个帮四个、那个、什么四个案子人口贩运，说帮忙破案、嗯，救了二十几个人。嗯警政署特别澄清说没有这件事，所以网络上有人说这个竹联帮帮忙救人，没有这这个警政署告诉你没有这件事，这是第一个要澄清的事情。第二个，这一次能够在泰国的机场能够救下这九个人，这个台湾跟泰国之间的共打协议，这是内政部长徐国勇去谈下来的，所以等于说我们的警方跟我们的内政部在这一次该出手的时候还是有出手，但还是要讲一件事哦、喔，这个很多是我们讲说。去到当地的工作，你选择要去不去，在台湾是民主国家，你有人生的自由，政府不能强制你。而且你到机场去，警方要辨识难度为什么很高？各位哈，这几天因为新闻曝光度太高，大家都以为到机机场去的，要去柬埔寨的，都有可能是要去跑这个，可能会被骗的。可是我们要告诉大家。在柬埔寨当地，台商有几家？台商有一百多家，从事的都是跟成衣纺织有关的。所以我们在当地本来就有台商台干。那在这个情况之下，你请告诉我，你怎么能够把去？柬埔寨在机场的柜台的每个都当作，他都是可能会去被骗的，所以这也是为什么政府会用最低限度的用举牌的方式，用劝导的方式去
0: 辨别他的目标对象在哪边，而绝对不是说政府只剩下这样一种方法。好，清清黄清楚的说明整个事件的来龙去脉哈，在柬埔寨那边呢，中国的黑帮先骗中国人，接着呢开始骗台湾人，那同时呢台湾的帮派其实也有介入，但是我们看到。国内却在进行什么呢？蓝白阵营在进行选举操作吗？我们看到，包括马英九都说啊，政府一开始就不重视嘛，才会延误救援时机啊。吴思华也说哇，什么柬埔寨争议啊，哈、哦，这个蔡政府新南向哈、哦、挫败无理。曾铭宗也说啊，吴钊燮只会喊口号、打嘴炮，希望能学国民党拿出具体方法。好、哦，再来要选举的蒋万就说，有四千多人在柬埔寨失踪啊，显示政府无能跟失职啊，真的是这样子吗？来，这个冠题，你所了解的最新情况，现在是不是拿柬埔寨的，呃，也可能是有受害的台湾人的安危拿来做选举操作
3: 吗？呃，这两天我跟我在柬埔寨的几个台商好朋友联络，那他们对我表达一件事情，希望我替他们讲，对于像蒋万安这样子，说真的是造谣，跟讲把柬埔寨讲成好像是全部都是人间炼狱的状况。其实蒋完安这样的讲法一定要道歉，因为他检有四千个台湾人在那边失踪。哎，观众朋友，你知道四千个是多夸张的数字吗？而现在也被刑事局打脸了嘛？对，真实情形是在柬埔寨，包含在金边跟很多城市，有非常多奉公守法的台湾人在那里，不管是成衣厂、鞋厂、纺织厂，甚至资讯业，在那边努力。可是现阶段，因为这些事情的过分渲染，他们接到了非常多电话。讲的好像是整个柬埔寨都变成这样，我觉得第一个要澄清的。那我觉得讲话说真的讲错话了，就赶快道歉。我昨天就一直在呼吁，事实上没有这么多人，现在证实是还有一百二十人联络不上、嗯。那当然数字有出入，我觉得就道歉就好了。那真实情形是柬埔寨为什么尤其在西港会变成这样子？刚才青黄哥有提到，我认为还是要讲一下，这跟中国有非常大关系。如果我们现在要去讨论说。台湾政府、中华民国政府，我们要做什么？根源还是要找到为什么西港现在会变成诈骗中心？有这么多的台湾人，尤其近年来还有马来西亚人，都被骗到那边。我跟我几个台湾的朋友调了几个现状的照片我看延续清黄哥讲的，这个是西港现在街道上面的画面。我们看到哦，西港从二零一六年到一八年左右，大概是七万人口，到此时此刻有三十万人。其中，你知道吗？其中中奖哥有百分之七十五，三十万的百分之七十五是中国人、嗯，所以整个城市所有的招牌、摊棒全部都变成是中文，整个变成是中国城。你说那
0: 边是啥？小升俊？呃，不，是小，哦、小澳,門小澳门。我刚刚讲
3: 为什么叫？然后你看所有的摊棒哦，除了本来柬埔寨语、呃、相关的语言，旁边一定会有一个中文，哎、呃，连档铺都要有、嗯。好，这是什么原因？其实。过去中国在布局“一带一路”的时候，本来跟柬埔寨政府合作，要把西港变成一个小澳门，而小澳门就干嘛？要搞赌场嘛、嗯。我要跟大家讲，刚才我们从中国角度看，对不对？我们现在从柬埔寨角度看，发了两三年之内，发了快一百张的赌博的执照。本来想说，哇，西港我就来建设啊，哦，吸引很多中国人来这里赌博博弈，变成小澳门诶、欸。结果大家都知道怎样吗？中国的厂商来这里设下去之后，哈，挂羊头卖狗肉。嗯他设下赌场之后，本来告诉柬埔寨政府说我要来设赌场嘛，结果在赌场里面设很多线上博弈，甚至诈骗中心，结果导致本来洪森政府发给他们那些执照，希望可以收到了税收严重的不足。最后柬埔寨怎么处理？直接把他们执照直接没收，把这一些中国的不孝商人赶回中国。赶回去之后发生什么事？留下来的就是当时跟这些赌博产业合作的这些黑帮嘛。所以中国的黑帮留在这里，最后能做什么事？就是变成做诈骗。好，我要跟大家讲，追根究底，这国民党的头，这些我们中华民国的国民，你要去救责可以，但你要归根究底知道这问题哪里来的。中国很坏啊，坏在哪？这些赌场的经营者回去之后、哦、发生什么事？黑帮留在这里，中国政府知道说。哇！我现在中国人，很多人会被诈骗去那边，不管是当诈骗分子还是被骗。过去两三年，柬埔寨台商都知道，中国人只要要离开中国，在海关哦，海关中国的海关看到中国人要离开中国，看到你收去柬埔寨的，问你几句话之后，觉得你可能就是去当诈骗集团的，直接在中国把把你的护照直接剪掉哦，不让中国人民离开去柬埔寨。嗯，那导致什么结果？可是黑帮跟这些诈骗集团还在啊。嗯，于是过去这一两年。他们开始转向，向马来西亚，甚至转向台湾。所以最近就有一句话嘛，叫做“台湾人去那边卖一万，数两万”啊。什么叫卖一万？我问我这些台商朋友，他们是真的在那边很认真经营，甚至还营救了很多台湾人。我给大家看，这是我们台湾人在国外真的照顾我们台湾的同胞这个画面好，因为为了个资，我把他的头，呃，把把它去掉。这是一名跟我的一个朋友，台商朋友求救。的一个也是被当成人球卖了一万美金。过去那边编诈骗集团，你看他直接被像狗链一样直接被拴在床上。哎呀，呃，然后这个人后来有救出来，那可是其实也是有一些没救出来的。我给大家看这个对话记录，这真的也是给大家一个提醒了哈。已经所有的新闻网络大家都来讲，不会有这么好看的事情，不要被骗了。对，你看这是呃传给我朋友的一个讯息，他说他们说我要离开要赔两万美金。我身上连台币都没有，然后我朋友跟他讲说：“你护照都被收走了，赶快想办法逃来金边。”他回他逃不出去。那后面的在有一些对话，最后他讲一句说：“楼下有人监控，都有人，我逃不出去，拜托救救我。”这个事情很让人很难过，是我这个朋友。跟他对外对话完之后，过两三天要继续跟他联络，准备要想办法营救他，就联络不上了。像这个人是联络不上的。那前面的讲的这个呢，后来是跟柬埔寨当地，后来这一个个案是跟宪兵合作，破门而入把他救出来。那我要提的这些事情，就是现阶段中国这样子哦，留下了现在的的的这些状况。那我们台湾人在这边。好好的在这边经营事业的，他们其实都有在帮忙我们这一些被骗的人呐、啊嗯。那我说真的，最后还是那一句话、嗯，就是现阶段这些事情，世界各国都已经知道这是中国造成的。嗯、但是我们台湾更要团结、嗯，告诉大家这是中国做的。对，我讲一个现在现况哦，嗯、因为其实大家搞不清楚中国人、台湾人。那在当地非常希望我们能够用各种、嗯、平台跟对外发声说，说、嗯、这一些诈骗集团是中国，嗯、不是台湾。嗯、我看连当地政府都不一定分得清楚哦。嗯当地政府虽然说过去长时间以来是亲共，洪森政府上然不用讲，他不跟台湾的我们的两边的外交机构直接断了。那在一九九零年，他们的柬埔寨王朝重新回去以前，其实只有短短五年，一九七零到七五年那五年时间，有一个独裁政权跟中华民国关系比较好。过去几十年，其实柬埔寨都是跟着。中共的脚步在走的、嗯，那他们百分之百的反对中华民国、嗯，百分之百反对台湾、嗯，那也是这个状况，让我们在那边的台商更加的辛苦、嗯。是，那这个时候我说的台湾能做的事情，我们除了营救我们的国人以外，嗯、就是要告诉世界各国说，这一些事情是中国做的，跟台湾不一样。是
0: ，柬埔寨想要引进中资，结果却引来中国的犯罪跟诈骗。但是呢，我们的国内呢，似乎把所有的讯息通通把它搅在一起，包括国民党，我们看到三位啊、呃，这个国民党立委就跑去柬埔寨啦，然后结这个洪孟楷就说。这个柬国台商会长投诉啊，政府没有增加人力啊，让外管孤立无援。另外，在白银的部分，我们看到柯文哲怎么说？他说，台湾人被骗到柬埔寨工作啊，这就是政府宣称的经济历来最好的幸福台湾。哦，而且警政署长去机场看警察举牌，这方法真是无言，太好笑了。来，明玉，如果说柯文哲这没有办法，那他倒是讲出一个什么样的方法可以遏止这种这个诈骗行为啊
4: ？坦白讲了哈，因为柯文哲三十号对要。他应该也不想再提这个案子啊，他的儿子啊，今年才因为网购哈，网购书籍被骗走了十五点九万十六万呐，哈，那这件事情这个。其实坦白讲，这就是诈骗集团骗人的这个高招地方、嗯。那柯文哲你怎么不讲你自己儿子被诈骗呢？哈、嗯？所以诈骗都是还有背后有一定的这个原因哦。所以你要把这个归咎于说什么什么幸福台湾，他故意要讲说啊，如果说台湾人真的很幸福，就不会去柬埔寨工作啦、啊。那这个是这样子吗？你要不要把你儿子被诈骗这件事情拿来好好讲一讲？而且也有
0: 正派的，真的是在柬埔寨设厂工作的。对、哦，这正当的人嘛，对不对？你怎么想？好人坏人全部混在一起了
4: ？坦白讲，这个台商他们去柬埔寨开工厂哦，这个都情有可原啊，因为他们其他部都是传统产业，大概都是纺织业为主哦。一开始他们先前进中国嘛，中国后来人力高涨之后呢，他们就跑到越南，越南人力再高涨，后来就移到柬埔,柬埔寨。它有它的人力跟这个经济的脉络嘛，所以你不能就说一竿子哦，好像就是因为呃台湾现在怎么样，然后大家就跑到柬埔寨去。它这个脉络其实是不对的啦，哈、哦。那回过头来，你是说这些这个立委要去那边干？干嘛哈？我认为就是说，你我说他们有点像作秀性质啊。因为坦白讲，我今天有请教了警察哦，那个警察是跟我讲说，就是现在刚刚大家所讲的西港地区哦，西港地区其实刚刚这个大家要讲清楚嘛，就是中国一带一路之后留下来一个烂尾楼，因为他们的这个总理洪森后来就整个进进发了哈，这个比如说博弈产业，所以就让等于说西港。大撤退，所以非常有名的，二零一八年就只能开始西港大撤退。西港大撤退之后，中国人就也没办法去了，所以就演变成变台湾人骗台湾人嘛，这里都是有一个脉络的哈。那所以西港这个地方呢，它其实就是一个经贸自治区，简单来讲就是一个三不管地带，甚至它连国际行星组织都没有办法。都没有办法进去，所以你对于说台湾，我我必须讲个大白话，就台湾，你先要也营救也是有困难度的，再加上说这个洪森就信奉一个中国嘛，所以他连我们办事处，台湾人要设办事处在那边，他都不给，都不给办，就变成我们只能在胡志明那边设办事处，要要绕一圈，你才能去做这种营救的工作。对，那坦白讲。我们的政府跟我们的警察都很困难，确实是营救上有困难。那你说你洪孟凯这些人去那边，你当然就除了听这些台商的心声，我认为台商哦还是会,会有点抱怨啊，抱怨说你把柬埔寨太污名化，因为柬埔寨它其实是贫富差距非常大的，它就是好的地方哦，这个也是蛮蛮豪华的，但是坦白讲，就像西港的那个地方，有它历史的脉络，所以确实那边是比较恐怖、比较紧张了那回过头来就是说，其实这样不包括柯文哲，或者说像那个蒋万，蒋万这个也是假新闻啊。四千人，如果四千人失踪，哇，这是多恐怖的数字啊！不得了对，吓死人的数字、嗯。他应该把四千人讲清楚。警刑事警察局就跟你讲了，四千人是现在在柬埔寨还没有回国的台湾国人。好、哦啊，有有些是台商啊，有些台商人在這邊那个是总数嘛，哈、哦，四千多人总数，对。那你现在反而讲到说，哦，我们有四千多人在柬埔寨失踪失联，吓<笑>死人了。对，这个数字会变成国际争。所以他是不分
0: 青红皂白就跟着打
4: 。那就是假新闻。哦、像现在不是现在呃，网络上就开始流传什么柬埔寨在活捉器官啊，什么什么，有些影片丢出来，后来被查证，结果那个是俄罗斯出来的，是巴西出来的，那个也不是在柬埔寨啊。啊。所以这些假新闻或是假讯息，你要不要澄清呢？嗯、当然，我们是希望说国人这个是诈骗，不要去。是可是你这个假假新闻跟假讯息，你其实是。嗯对当地的这个柬埔寨台商，这些是不公平。未了他们要招募，可能也都找不到了啊！哈，好，那要最后要讲是说，是说你说这个呃，柯文哲讲说，警政署长到机场看警察举牌，这方法无言太好笑。坦白讲，这个方法其实我问过警察，它是蛮有效的哦。警察说这才是最有效的，这才是最有效的方法。他们就是看到举牌，就是告诉你有些人。就是说像，像像我们之前银行啊，现在银行去汇款，他还也是会有告诉你会在 ATM 旁边告诉你贴一个那个纸条，告诉你说，你如果说有人在指示你操作，你不要汇，这个都是有效的。像银行苦口婆心劝告你，譬如说你要去汇款，你要汇到奈吉利亚，你要汇到哪里？对，他会殷殷的，行员都会这
0: 跟你确认一下，你真的要汇到那边吗？为什么要汇去對？对，那同样道理就在机场嘛。对，
4: 在机场嘛，这个跟汇款的诈骗的道理是一样的嘛。警察在那边跟你讲，然后他还会关心你说你要去柬埔寨什么的，嗯、他会关心你去。的目的什么什么，然后举牌，你看到举牌，有人赫然会发现，因为他可能到行前都还被这些中介公司骗的团团转、嗯，那后来呢？去。看到警察举牌讲一些案例，警察甚至看到你要去柬埔寨，然后关心你，他才会赫然发现说，真的，真的就是这就是那个诈骗的管道、嗯。所以我刚刚讲了，就是说，因为柯文哲太不了解说我们现在在国，就是说在柬埔寨、嗯、那边的一个实际状况跟这个营救的困难，或是说警方甚至要在那边扫荡的一个困难，哦、所以等于说他在这边先劝诫我们的国人，作为这个阻拦的第一线，对，我觉得这才是对的啊，不然柯文哲，你可以拿出更好的方法来。
0: 实际的情况真如哈这个蓝白阵营在讲，政府都无作为吗？如果如果这么没有作为，那为什么刑事局会说四千多人哈、哦？这个是在留在柬埔寨的台湾总人数啦。目前是有一百二十位国民是无法联系上，那你还要去细分这一百二十人是真的是呃可能是诈骗集团被骗的受害者，还说只是一时失联呢？那再来我们看到外交部也说啊，今年五月就已经成立这个紧急救援小组哈、哦，由胡志明这个办事处带领六位同仁营救国人啊。所以东豪哥，如果说真人蓝银所讲了毫无作为的话，那为什么包括脏化地减、北中南可以抓到？人？人嘞，然后包括外交部，今年五月就已经成立了专案小组嘞
5: 。不是只有台东抓人呢，前前一阵子北检也抓了。嗯，这件事情跟主嫌帮有有没有关系？当然有关系啊。就是我不是我怎么讲，帮派是怎么回事哈、哦？帮派基本上就是说他没办法按照社会正常的的形态去工作的，嗯哼，你才会跑去混帮派
6: 了
5: 。哎，哎也没那么复杂嗯，你像。台北抓到那个，原来就在里森北路开酒店嘛。那这两年半，这两年半酒店开不下去嘛。台湾的这些帮派都是下线了、啊哦，都是中介了、啊。嗯，中介，最高的可以抽到多少？嗯、两万美金。嗯
6: ，
5: 嗯，你想想看，柬埔寨在这边要付台湾帮派这边，付组长一个人，中介一个人要付两万美金。这个人被介绍、被弄、被骗到那边去，还是中介到那边去，不管。他要赚多久才有两万美金？哇！人家为什么要付你两万美金？
0: 那白狼张安了还说他是去救人呢、欸，然后还去告警方
5: 哎、欸<笑>哦。当然了，当然是因为他,他跟那边一定有点关系。他怎么救我不知道嗯。嗯，有没有可能救？当然也有可能。嗯、我不是说他一定不可能。嗯，为什么？因为竹联是现在的竹联帮，你不要把它想成是一个大公司哈、哦嗯。董事会分公司很严密的，没有。现在的竹联帮，你有办法，你有钱，你就可以出来弄一个分会啊。Uh -huh. 因为、欸、搞帮派是要花钱的，要养人的、欸
6: 。对
5: ，我如果今天陈东老在搞一个帮派，只有我一个人，谁理我啊？ Hey. 我要带一个小弟，要搞个二三十个人，三五十个人。
6: Hey.
5: 平常不用养他吗？ Hey. 不用花钱吗？
6: Hey.
5: 我的酒店生，酒店连酒店生都没做，我怎么养这些小弟？嗯、uh -huh. 没有小弟，我出去我算什么？嗯、hey. ，单挑一个人，嗯、hey. 欸啊，谁怕你
6: ？对，啊，现在
5: 说谁在乎你？对，啊，说黑帮反而要去救人，哎、欸，这不是笑话吗？当人，因为。因为那本来就是个黑帮的事，西港现在反正就是黑帮的世界，所以帮派有没有可能消息比政府还快？当然有可能。对，可是关键是什么？你都要注意看哈，这一次在中介做中介的、搞人蛇这,这件事情的，或者骗台湾人的，有很多都是跟竹联有关的。嗯、那竹联自己自己他内情哈、啊。我我我我还是帮竹联讲话说，不是所有的竹联都都干这个事情。但是竹联因为开支散叶，现在年轻的出来搞帮。搞这种什么会什么会的人太多了，对，老一辈的慢慢在退了，变得很没有秩序。那为什么是找竹联的啊？当然以前竹联就跟柬埔寨这边就有关系嘛。从今年初开始、啊、去年很少、嗯，因为中国在出入境的时候直接把到柬埔寨人的护照全部剪掉了
0: ，就中国那边也在扫荡嘛，对
5: 不对？那中国自己也没办法，受
0: 害者一堆。因
5: 你要想一件事情哦，连中国政府到了西港都没办法，对哦。那为什么到西港？再讲一句更白一点，在胡锦涛后期的时候啊，中国那个时候知道要改朝换代了，为什么挑西港做做开开开赌场？每一个赌场都可以洗钱
6: 。我去
5: 西港投资一个赌场，我要带钱去啊，所以当时洪生很欢迎啊。我如果投资的是一亿美金，其实通常不止。一亿美金里面至少一半是要洗钱的，嗯、真正投资在当地的搞不好只有两三千万美金而已。嗯、那当时当时那个背景還一个什么？所有的人都想分到澳门的一杯羹，为什么？嗯、澳门赌场那个时候很多是美商牵走的、
6: 嗯
5: 欸。你背景不够大，你在澳门是分不到一杯羹的、嗯。那中国各地都有不同的利益啊。说实在的，每一省的那种赌博团都很多啊、嗯。所以为什么挑挑,挑西港？其实不止挑西港，菲律宾也有。嗯嗯，我我我跟你讲啊，亚洲，尤其是东南亚这几年新兴的赌场，嗯都是要洗钱用的、嗯。一半洗钱，一半想要分澳门澳门那边的好，问题来了，后来遇到遇到遇遇到习近平上来，洗钱洗的太严重了、嗯，洗到会动摇中共的国本。哇，然后呢，我举一个最简单例子啊，我那时候听说的了，马祖。也那时候也在马中统的时候要来设赌场啊，投资多少？人要跟我讲，四千亿第一期资金四千亿台币，第一期而已，里面呢一半是要洗，也就真正会投进去的、嗯、大概两千亿，那只是洗多大的？只有一个福州而已，嗯、只是福州的钱要洗就要洗四千亿，那西港这个事情就是后来水龙头被关掉了、啊，他们才搞开始开始搞诈诈骗啊、嗯嗯。最早受害的其实是泰国。泰国的华因为泰他们都骗华人。嗯骗泰国骗台湾，同时呢抓马来西亚、嗯。所以你都要注意看，主要受害的是台湾这一波受害台灣，台湾泰国跟。马来西亚对这个柬埔
0: 寨呢，引进这所谓的中资跟博弈产业，可以想见引进多少犯罪哈、哦，跟那个洗钱背后的那种情况。但是呢，现在就国内来讲，是不是有人把它通通混为一谈？来，美美姐，特别是我们看到蓝营三位的立委跑去柬埔寨、嗯，说要救国人，真的是要救吗？还是背后什么样的目的嘞
1: ？他们三位救国人，救到现在没有办法见到柬埔寨的官员，嗯、没有办法见到当地的谁，好，然后完全束手无策。那结果呢？在这边，呃，台湾这边呢，就有国民党的人就开始讲了，说他们的回报出来消息說，说去我们的越南的胡志明代表出了面看，只有一个外交部的人员在那边工作，有关于负责柬埔寨，这是事实吗？刚刚不是讲了吗？单单在胡志明市不就六个人了吗？救援这些人难道是只有靠我们外管吗？当然不是嘛，不是讲了吗？五月份政院这里有政院层级的专案小组了嘛？那而且极其细密的分工嘛，包括从预防包括从这个呃拦截，还有呢到最后怎么救者、怎么救人，这些通通都是有在做的，不然怎么有这么多人这样救回来了呢？哈，所以我觉得呃，国民党这样子做，它其实几个目的啊，第一个目的把问题搞得很大，那最少这问题呢一直讲一直讲，因为你要知道。柬埔寨这个事情，它本身呢有一种耸动性，嗯，那再加上媒体的不断的报道，那他又讲到所所谓的四千人夸张成这样子，民众的心里头是会恐慌造成
0: 人民恐慌，没
1: 错，你造成人民恐慌，然后呢，大家就一直讨论，一直讨论，那夏立言再出来的事情，那反正是老文了嘛，已经知道要去中国了嘛，嗯、他的新闻就会掩盖掉了，那新的这种有耸动性的社会性的议题，他就取代原来的，制造这种恐慌的结果是什么？他塑造的形象就是民进党政府执政无能啊、哦，不只是无能，而且冷血啊，对不对？你看他们现在开始讲了，他们说都没有在救，哎，没有在救，还不止这些哦、嗯。明明政府，我跟你讲，我们刚刚都讲四千人太夸张了，这个夸张的数字，我请问一下，有没有一点认知作战的作用？也是有嘛，就让你觉得说人心惶惶嘛，政府无能嘛，大家心民恐慌嘛，所以政府当然要澄清啊，所以澄清就是告诉你说目标族群，这个只是说。这些有在当地的，可是真正失联的人是一百二十人左右。好，你知道他们马上要解释成什么吗？这么冷血啊！一百二十人不是人啊！这个这这个蔡英文政府这么冷血啊 ？OK， 那我问你，是不是塑造这个执政党是无能又冷血？第三，他还把跟新南向政策挂上钩，就是你们呐、啊，整天在说新南向有多好啦、啊，宣传啦，所以国人就哦才会这样上当嘛。你都没有告诉大家陷阱嘛。事实上，我们也知道嘛，是我们新南向政策做的是规规矩矩的，是鼓励台商去的，可不是叫大家新南向去赌博的，不是吧？对，可他硬要这样子，一锅道菜都来供嘛，对不对？哈。第四种说辞是什么？就柯文哲之前讲的啊，哎呀，年轻人低薪嘛。所以谋画多嘛，只好去柬埔寨嘛，又是你政府的错。那我请问一下，台湾的薪水各位知道吗？我们平均月薪一千八百五十美金，柬埔寨的薪资多少？两百三百美金啊，我们台湾人的六分之一吧。那其实随便一想就知道，你怎么可能到那边去？你没有工作经验，你没有社会人脉，然后去那边你就可以这样子赚哦，一个月赚一二十万台币，可能吗？本来我们看到了很多是说。他就是跟你说什么什么什么偏门啊，脸书偏门工工作嘛，你想要个工作？那现在还有一些是什么？真的是熟人打电话来，熟人来找你。那我听到一个例子就是这样，小学同学打电话来说，这边有这个工作非常好。那小学大家都是很好的交情，一直都持续有联系。然后你赶快来，我在这边一个月可以赚一二十万，包吃包住，我们还可以在一起啊，赚个几年就可以快乐回台湾哈。结果家里人劝阻。但他讲的目的地很奇怪，他不是讲柬埔寨，他讲越南。嗯哼。但是各位，我们也知道，因为柬埔寨现在风头很盛了嘛，不是有泰国那边有转运中心嘛？可能有别的城市在东南亚这边都是，因为道高一尺，魔高一丈，他们转移各种的焦点来掩盖嘛。那你骗
0: 到东南亚，然后再转进柬埔寨去，对
1: ，很有可能嘛、嗯。我们在泰国拦截的不是也是转运中心吗？那其他家人就跟他说：“哎，新闻都不报这样，你不要去。”你知道，他就讲两个理由，非去不可。他说。那个是柬埔寨，不是越南。第、嗯、二，我的小学同学不会骗我。那这边也要跟大家讲，就是说我们要发挥一点守望相助的精神、嗯。如果你身边有亲友有有听到这种案例，赶快劝阻，嗯、或者赶快报警。嗯、他有些拦下来是什么？你知道吗？家里的人拦不下来的，赶快报警。警察就在边境拦下来。所以最后我就要问柯文哲，如果。你把人拦下来，这个叫做笨方法。请问一下，你的聪明方法又什么？国民党是等而下之，他为了政治斗争的目的，但是在这边讲了一大堆，甚至于是错误的。人家已经说四千人是错的，你们不道歉，你们还是反咬一口说一百二十人也是很多。第二，那制造人心惶惶，摸取政治利益；第二，就像是柯文哲这种人，你我不敢骗，但是你就是打嘴炮来获取自己的声量。那如果是这样的话，无济于事。那我只能说，在这一切，最要呼吁大家的是，千万不要去相信黑帮哈。因为各位有没有想到过一点？为什么竹联帮的他是会最了解的？这里面如果跨国黑帮的联络，有没有可能？贵也是医，新也是医，对，不能读也是医，该读也是医。会不会因为这样，你变成肥羊，被剥了两次皮、嗯？我觉得大家要相信政府的公公权力，然后真的遇到事情赶快去报案
0: 。分析下，其情况非常的复杂，因为每个人的受害状况可能都呃情况不一样，所以你真要救，可以这样大张旗鼓去救吗？恐怕也真的是要靠政府的单位哦、呃，这个可能跟相关的这个组织去做联系。你真的靠一个是呃在野党的力我要去救，有办法吗
7: ？当然不可能，因为我们知道现在的总理洪森啊，他是在1997年他发动政变，对，把当时的这个首相叫做拉拉列，把他推翻掉。拉拉列后来就到国外去了，然后他取而代之，在1998年他用个选举，那个选举他是假的选举，然后当选上了这个首相，到现在已经24年了。洪森这个人呢，跟中国的关系是非常紧密。他多次访问中国，他基本上也是靠中国的呃投资啦，或者所谓的“一带一路啦”啦来发大财，所以他是非常亲中的。中国说他是老朋友啦，所以他去中国都是见到都、就是中国的总理以上的啊位阶。所以在这个情况之下，加上中资大量的到柬埔寨来投资，所以他对台湾是极不友善的。我们曾经在一九九五年那个时候曾经成立过驻金边代表处，外交部。可是，一九九七年，因为洪森政变之后，他就把这个代表处给关了。然后从此就，我们只有我们的外贸协会啊，在有一个民间单位的身份，在金边有办事处。外交部他不让我们成立代表处，连经济文化办事处都不行哦。哪怕是马英九两千零八年当选总统，他也不让你成立啊。你知道，在二零一零年的时候，那时候的金边邮报啊，它是一个英文报纸，他说洪森下令禁止。在金边成立台湾任何的官方机构，那是马英九执政两年哦，而且禁止我们的台商协会在国庆四日的时候悬挂中华民国国旗、哦。目的是什么？目的要维护中国主权。嗯、所以我必须要讲，对台湾很不友善，非常不友善。所以国民党这些这些立委去啊，金边洪生也不可能跟他们见面，为什么？违反一个中国原则嘛？嗯，所以这个是这个例子，所以他们去当然是没有办法的嘛。那当然是来说哦，去嘲笑说啊，什么现在年轻人去呃去柬埔寨是因为什么低薪啦、啊，或者什么呃贫富差距扩大。我不要讲真正跟柬埔寨建立关系的，其实是国民党哎、欸，嗯，大家知道吗？当时的陈启里，我们现在讲说竹联邦为什么跟金边的关系啊？陈启里当时我们知道江南岸，那时候蒋经国命令陈启里。去美国杀了江南，后来回来之后受审，后来他被关被关，后来呃放出来之后，他因为当时一九九六年有个治贫专案要把他抓回去，他跑到跑到这个金边去，靠谁？靠当时的国民党的立委叫曾正农啊。哦，所以说国民党跟当时跟这个柬埔寨关系就很密切，然后再加上陈启礼他带的这个竹联的，他他是竹联的经济上领袖嘛。到了那边去，当然就跟当地的黑道经济的关系。可是我们我要讲的是，其实不管是当时的台商到柬不在投资，或者说今天哦有些人跑到那边去当诈骗，我都不要用说什么啊，因为当我不要唱衰台湾呢或者。那我问你，一九九九六年那时候的台商到柬不在，还成立台商协会，我目前刚刚讲有有一百多家台商嘛，他们也不是因为台湾多烂，而是说那是一个。投资的机会啊，所以我觉得不管是台商也好，就不要说啊啊，当然，台商是因为嫌弃台湾吗？或者觉得台湾很糟吗？啊，或者什么？那当时还是国民党在执政呢、欸，还是李登辉当上总统呢、欸？所以那时候是什么南向政策嘛？所以我觉得南向政策，当然后来成败如何各有解读，但是不管不止怎么样，到今天为止，我们的台商在东南亚能够扎根，也是因为当时的政策。所以我觉得硬要去怪政府或说这些，我觉得是没有意义啦。那现在当然我们就是怎么样透过。我，但官方的力量我觉得是有限的。怎么样透过我们在这那边的台商协会，因为台商协会在那边是非常活跃，而且他们也做很多善事，他们也在那边捐很多粮食，还有捐一些啊这医疗器材给医院，他们是不是能够他透过他们的力量，然后来协助政府，然后透过我们目前。啊、哦，在这个胡志明市的这个，因为胡志明他只是我们的一个代表处的分处啊，所以在这个情况之下，他这个他这个代表处而已，所以要透过他的也要增加人力，增加他们的人力，然后工作，因为这不单单是外交部的事情，这还经经还还跟警政署有关系，跟这个啊警方的合作有关系，所以它是一个很复杂的。那我们只能够尽量把目前啊大家所谈到有一百二十件，这这几个人能够透过他们在台湾的家属也能够做反应，他们的家属如果、哎知道小孩子的情况，也能够跟我们的警政署、跟我们警察单位来反映，大家共同把资料尽量的整合，因为也不可否认，过去都是可能是家属单打独斗，那现在如果能够整合政府跟台商的力量，那或许可以加快我们拯救这一百二十多位的台湾人，让他们能够尽快脱离这个苦海。
0: 好，蓝营炮轰政府没有作为，但实际上警方有在做事哦。刑事局的中部打击犯罪中心呢，前天就在北中南等地呢查获三名诈骗集团的犯嫌，他们就是用这种高薪来诱骗国人去柬埔寨工作。好、哦，那也成功拦阻五名被害人出境。那、哦、那初步调查呢，有抓到这个人蛇集团在台的负责人哈、哦，是一名叫做张张姓女子的哈，她、哦、讯后呢已经是收押了。那她呢就是每招募一名国人出境到柬埔寨，就可以获得十万元。元的报酬哦，我原来是这么好赚了
4: 、啊。那明玉，我先讲一下这个张姓女子哦，其实她是张化的一个通讯行的小妹啊，就通讯行的小妹,、啊、小妹，对，就是在卖卖那个丘吉亚黑啦哈。哇，一个小妹竟然可以变成女舌头哈、哦嗯，就是在变人蛇集团女蛇，哇，真的不容易。原来这个张姓女子她之前就是在做通讯行的时候，她就有那个诈骗记录，就是帮人家办那个王八机有没有？就是王八机之后，后来。这个有有那时候中国还有很多旅客来，说他带这些旅客去去办那个王八机，然后就留下了。所以你跟这个中国的诈骗集团就有接到头。所以后来警方还继续在查，发现说呢，哦，原来他的这个联络、哦、都很多都是简体字，所以他背后事实上还有这个中国的集团在做这个首脑，他等于说是台湾集团的负责人啊、哦。所以这警方还要继续再查下去。那你刚刚讲说这个诈骗的手法哈、哦，确实是蛮令人瞠目结舌哦。他他就是有透过那个脸书啦，透过那个 IG 啦、啊，都在发这种的广告哈、哦。那你知道，这很多都是年轻人，常常会上所以就吸引到年轻人是，然后呢，你看他那个吸引人的，我这样看完了之后哈。我也想去，你知道吗、嗯？他说你只要会简单的打电脑打字，还会聊天啊，而且就算不会也没有关系哦，他会现场教学哦，所以你不用担心，你都不会有上手的问题、嗯。那看到待遇的部分，哇，你去之后呢，可以包吃包住包机票，哎，光是底薪就有四万哦，而且你开发客户奖金就有四万五千块，如果你能力平均的话，每个月薪资甚至到达十万块，能力好还有二十万到三十万哎、哦，哇，看到这里真的是赶快要打电话联络。重点开发客户，好，那我开对做开发客户，就去
0: 拉拉人来诈骗嘛、啊
4: ？对啊對，但是他开发客户，他他也没跟你讲清楚嘛，哈、嗯，那你再看下面的这些福利哦，真的口水会流下来。嗯、上班地点呢、啊，泰国、新加坡、柬埔寨，还有迪拜，哎，很多人想到说哇，去迪拜啊，都可以让你择一哦，不定时还可以回台湾，不签约哈、哦，那是而且十万。十万内来就借，还可以借你钱哎、欸，哪有那么好的事情？嗯、每日工作八小时，还可以月休四天哦。不放心，你还可以西伴共同打拼，哦、去一个，去一个骗，去一个骗一,一个，去两个骗一双啊、嗯，去一团最好啦哈。哦然后还可以说随时携带手机，每月十号领钱，每月还可以聚餐呢，哈、哦，哇，那你看哦，而且他他就就讲了，你看我说看了这个条件，你说年轻人会不心动吗？确实这个是那个的而且他们的诈骗手法
0: 是扩大哦，之前类似这种大概是骗到个人，对，那后来好像还有骗什么导演啦、啊、拍片啊。带一整团人去哎、欸！对，
4: 我跟你讲，我就要讲这个哈，就是我问我的警察朋友，他说这个案例哦，是譬如说我们是主持人，他就说，哎、欸，小玉，你是主持人，他说我们那个哈柬埔寨需要一个主持人，哇，你会双语哎、欸、哈。我钱给你 double 更多，他说四天呐、啊、可以给我一万美金，一万美金等于三十万台币哎、欸哦，那这个那而且就是说他骗你一个还不够，就说他呃，如果你可以带整个舞团去的话哈，比如你主持人嘛，那有些他们当地的歌星，你还会要,要跳舞要伴舞，你可以带舞团去的话，这人更多，他等于说是给你包一团的哈。嗯、那还有就是，但是他说你去那边之后，那整个就是一个诈骗的开始。你去到当地，他就是有有有会讲台呃有会讲国语的人来跟你中文的人跟你接头，嗯嗯你。一上车，马上这个头套给你套起来，好、嗯哦，把你护照、手机通通收走，那真的是欲哭无泪。那我现在讲一个更新、更新的一个诈骗哦，我听到就觉得很恐怖。嗯，是他说呢，哦，因为就是有一些人他被去之后哈、哦，那他可能被虐打打到洞没掉了、嗯，所以当然，一方面是赎款，那赎款不行的话，你就要抓交替。有些人没钱嘛，嗯、没钱之后他就是干脆叫你抓交替。所以他就说他抓交替的方式就是你打给那个你的这个大学同学啊，嗯、他就跟你讲说，哎、欸，我跟你讲，我这边的公司。是啊，哈，很好摸彩，好公司摸彩，我摸到了这个机票啊，可以招待你来我这边，哈，可以做食宿的招待，给你四天三夜或五天四夜。那、嗯、他说啊，那怎么好意思？没关系，没关系，那是公司给的啦。好、啊、反正我你不来我也是浪费掉，所以就你来，你来。嗯、哇，你听到就说我同学在那边啊，又、就是很要好的同学，你去那边玩了，你就是被抓交替去了、嗯。那现在最后最新的一种是说，连日本也变成诈骗的一个目标哦。这样的，他说日本有有旅行社提供你日本的摸彩。哦，让你四天三夜的摸彩，但是在泰国转机。嗯嗯嗯泰国转机，然后你摸彩摸到了，然后你你去泰国转机，你到泰国马上转机，不要说转机了，你一下飞机马上就被逮走了。嗯、所以现在这种诈骗的手法真的是非常非常的恐怖。而且那个警察朋友就说，他说其实你去那边，当然最主要是叫你去做那个诈骗的工作嘛。嗯、那如果说你是一家人去的话，他把你小孩子就直接绑走。哎、那你如果不从的话，他就打小孩给你看。嗯、然后你你就在那边做诈骗。他、嗯、通常一开始做诈骗，你当时先从你身边的亲朋好友开始诈骗起、嗯。那诈骗等到你这个亲朋好友都。骗不到了，你就开始做陌生开发。你陌生开发，你你业绩做不到，业绩做不到之后呢，他就打你，打你，你还是做不到，他就开始把你转卖。就为什么说像猪仔啊？像我我那个警察他就跟我讲说，现在最新最新的消息哦，嗯、是说因为现在台湾警方已经开始重视这件事情了，他也在开始大扫荡、嗯。所以现在呢，他们在当地的那边哈、哦，比较恐怖的是说，现在已经变猪仔沦落到一只。一万一支，一万台币在卖，就赶快卖，卖到 KK 园区去，就赶快要给你大清仓啊！这 KK 园区等于说是这些人蛇集团最后的悲歌，就是有有些人就是被惨到说，他可能连诈骗的价值都没有，就最后变成有点像摘器官这样子。所以等于说摘器官的那个那个案例是比较发生在 KK 园区。哦对，所以我认为说 KK 园区
0: 不是在柬埔寨，是不是在缅甸？在缅甸，在另外一个国家。对对对,對，
4: 所以他就是最后的人蛇悲歌是到这个 KK 园区那边去。是，那我最后还是要奉劝了，就是说。我刚刚听到那个摸彩的哈、哦，是很多人在网络上都会被骗。然后听到说哦，可以到日本旅游啊哈，还可以到这个泰国转机，那个那个都是一个诈骗的陷阱，真的要非常非常小心。哎、哦，
0: 今晚这样听起来、呃，感觉上这个诈骗集团的规模非常的庞大，哎，骗一个人都还不够，可以骗整团。那现在看起来不光是柬埔寨哦，呃、包括缅甸、工业园区等，整个东南亚都成为犯罪的一个温床吗？那同时我们注意到，西港成为中国黑帮哈、哦、成长茁重的一个温床哈、哦，到底那边的？情况是有这个规模多庞大，可以吃下这么多的诈骗？那甚至现在骗完台湾不够，还可以骗到日本去吗？
2: 我分两个部分回答中江啦，就是说这种偏门的工作哈，如果你到柬埔寨去，你就知道柬埔寨跟泰国和越南的边境之间其实是可以互相流动的，它不是像我们想象的这几个国家边境就是长长的一条封锁起来，你为没有搭飞机不可以跨过边界，没有，并没有这样子。像我到柬埔寨的东部的省份去的时候，它跟越南就是相接的，越南人还会开车到我去的那个地方去观光度假，所以你可以发现这些地方之间彼此都相通。那所以换言之，这种偏门的工作。不管是洗钱也好，或是运毒也好，或是你这种贩卖人口也好，它本来就在这几个地方，它是可以跨国流动的，哦、所以这边跨国流动是很正常的。那第二个我们要讲什么事情呢？讲说现在这个阶段哈，你看哦，三个国民党的立法委员跑到那个地方去，然后说：“哎呀，我们发现因为碍于一中政策哈，让这个地方没有代表处的援助，嗯、我必须要讲两个字，叫做废话。什么叫废话？”这是第一天知道柬埔寨没有代表处吗？当然不是嘛。重点是你们三个去有什么帮助？没有帮助，不但没有帮助，这会增加哈援救上的困难度。什么意思？嗯嗯、中将，我请问你哦，如果你是手上已经有这些人质的这个犯罪集团的话，你看到他们来了，把事情闹得很高调，你现在要怎么做？你会好好跟他谈赎金，把人家还他，还是你这时候我就赶快把他处理掉，透过其他非法管道赶快把他卖掉？
0: 反而打草惊蛇，
2: 打草惊蛇，我赶快选择第二种处理方式，赶快把它卖掉嘛。嗯、我能够卖掉，然后不要是跟你们牵扯上关系最好嘛，所以你也找不到我啊、嗯。所以你们三个去哦，我说国民党派这三个去哦，你反而是在帮倒忙，不是在帮真的忙，哦、救不了人反而害人。真的到柬埔寨去你就知道哈，第一个这边的他这边的黑帮做偏门的工作本来就不愿意张扬嘛，嗯、第二个。当地的政府很怕中国，所以呢，这个国民党这三个去讲说的一中政策让他没有代表出援助，这个话就叫做废话了。你知道当地人啊，我说柬埔寨人吃中资吃到什么程度？我到柬埔寨去的时候啊，那个台商啊，我去那个跟台商的饭局里面啊，有一个少将到现场去，柬埔寨的将军。柬埔寨的将军到现场去，我想说哇，什么样的事情需要劳动柬埔寨的将军到现场去？结果这个柬埔寨的将军哦，他让我知道了两个讯息：第一个，他能够当上将军呢，这个台商有帮他的忙，帮忙出钱；第二个，这个柬埔寨的将军呢，是柬埔寨拿到了一批中国援助的物资之后呢，物资清空了，货柜希望卖给台商再赚一笔钱，然后这个货柜，哎。中枪那是国这个等于是柬埔寨政府的货柜哦，他等于是侵占这个货柜直接卖掉哦，所以当地吃中国资源吃到这种程度假当假踢哦，所以当地什么一中政策一中原则，我跟你讲遇到中国他们很自动就会退让，所以去讲那个都是多余的。再来我们要讲一件事情哦，这个柬埔寨这个事情哦，去扯新南向政策，国民党讲这件事情哦是更无聊。为什么新南向指的是台商？我这里必须要澄清一件事情哦，因为我们刚刚是不是有提到四千个哦，就我们说这个。刑事局统计的资料，还在柬埔寨的人，哎，你有一百多家的台商呢，老板、高阶主管加台干加起来几千个人就跑不掉了吧？嗯、所以今天还有人说看到去柬埔寨包机有七成满，然后对这件事很紧张。那我们只能讲说，你先去看它平常的量有多少，你再来紧张。然后所以你当你去讲新南向的时候，我跟你讲两件事情。新南向很多人都没有注意到这件事。嗯、第一个是我们新南向的出口金额到二零二一年的时候，你可以看到一路成长到创新高，好不好？第二个，这也是我去柬埔寨看到的。我们的国营银行在新南向的国家的获利也是创新高。二零二一年，从二零二七二零一七年是八十五点六亿，到二零二一年是一百三十八点五亿，成长了六十一点二趴。这些数字为什么这么亮眼？哎，我到柬埔寨金边市区一下去，总理府的对面就是一家兆丰银行，在过去就是合作金库、哦哦国营银行在新南向的国家赚有没有赚钱？赚很多钱，所以台商的行为、国营银行的行为、新南向政策，你把它跟这次的柬埔寨这个事件扯在一起，那基本上叫做颠倒是非，完全不是事实。啊嗯、第三个，我要讲说，台湾的政治在操作这里面哦，连举牌都拿出来操作，说，哎呀，为什么要举牌？这个难道在这个柬埔寨没有代表处吗？讲这个话的人是谁？讲这句话的叫做台北市市长柯文哲。我不得不说，他真的没有国际观。难怪他会觉得泰姬马哈林在泰国啊，就难怪就连你连柬埔寨没有没有代表处这件事你都不知道，所以你不知道拿举牌这件事有多重要，因为我们不能限制他的行为嘛，所以你只用举牌去劝阻他。最后我只要再讲一件事情，今天政府没有办法哈一直无上限的一直投入这个救援工作里面去，为什么这样讲？因为你总是会有人有可能会被骗。然后你总是不知道在什么时候，哪一个社团、哪一个脸书、哪一个 IG 丢了一个东西，然后有人看到了被骗去了，防不胜防、啊。你防不胜防。所以真正要做的事情是政府正式的宣告，哈，因为我知道外交部应该已经宣告，你把柬埔寨讲宣告清楚、讲清楚，他现在是这种类型的诈骗的高风险地区。做完清楚的宣告，然后政府把该做宣导的宣导完了之后，然后告诉大家以后这种行为后果要自负。嗯要不然的话，我告诉你，救不完、啊，从此没完没了，救不完。所以呢，在这件事情上面，我们大家有个正确的想法跟态度，不是一出事，嗯、尤其是我们都已经跟你讲清楚，那那边是高风险的地区，嗯、你还一直坚持要去、嗯，然后你甚至还是被骗的方式坚持要去，然后每次政府都要一直投入大量的资源去营救，不救好像就失去了正当性。嗯、我说实话啊，如果这样长此以往，哈，对台湾来说会不生困扰？为什么？各位去想一件事，刚刚中江所讲的。哎呀，有换成旅行团的形式啊，然后呢，有换成说这个什么是我来台湾开公司，开公司呢用招待员工旅游的方式，哎、欸，招募进来的员工三十个人，用员工旅游直接通通都带走了，甚至我现在对日本的方式也可以这样做。你知道我讲这三件事情都代表什么吗？代表骗术可以推陈出新吗？骗术在推陈出新的过程里面，都有有可能有新的受害者进来嘛、嗯？那每一批新的受害者进来的时候，你政府都有可能像这样大,大动干戈去处理吗、嗯？所以你不如把事情直接讲清楚。嗯、只要牵动到哪个行为的那个就是高风险行为跟高风险区域，嗯、那从此定义下来之后。那之后大家要做这件事情的话，因为都是成年人了，所以后面真的是后果自负
0: 。的确，明明是一個,、呃這个犯罪的问题，但是却把它操作成这个攻击政府然后选举操作来源之这个你们三名立委去跑去柬埔寨，会不会反而把事情越
8: 弄越糟，打草惊蛇嘞？当然不会，我我觉得这个事情本来就是应该要检讨了、嗯。那事情其实已经闹很久了，年初的时候就有一个 YouTuber 把这个现象把它把它講出来、嗯。那上个月呢也有一个。亚洲的台商总会也跟政府建议说，要增加外管的能力，特别是在那个越南的胡志明办公室，但是实际上都没有增加。嗯，啊，外交部说有六个人，对不对？那六个人是原本的人力。嗯，然后这三个厉委到现场去看呢、啊，实际上在柬埔寨的只有一个三十岁的女性。嗯。所以你说你都没有增加人力，然后只是粉饰太平，然后那个地方是在国外，大家根本不不了解是什么状况嘛。嗯、所以当然立委本立委就
0: 知道状况嘛，
8: 他所以要到现场看啊。那、嗯、立委的职责就是监督政府啊、嗯，所以去现场了解嘛，然后把真相还原嘛，告诉政府说，你说要增加人力，实际上是没有增加、啊嗯，那你要做更多啊，因为本来政府不见得是你在那边看得到的啊，那他们有背后帮忙的人啊，他们对,对那那他们现场也有去问台商去了解嘛。我觉得这立委的职责本来就是监督政府。嗯我们的纳税的钱都是交给政府，政府反来就是要保护大家。对，那、啊、这个事情烧这么久，现在才好像一副好像我作为很多。你说警察这两天跑去，好啊，那你为什么上个月不去？嗯、这个事情已经闹很久，就根本就慢半拍嘛。啊、嗯，那然后去执着在蒋万万是不是说那四千人？蒋万万说四千人，他是因为昨天媒体有问他说，欸、柬埔寨事件，他说他就说媒体有报道四千人失踪。嗯那这是媒之前媒体报道是事千人失踪，所以他就将错就错吗？你不是将错就错，因为我们的移民署，因为我们的移民署很，刑局很夸张嘛，他昨天才去统计说只有一百多个人，这事情闹这么久了，昨天数字才出来，搞得大家都不知道，所以大家就是根据媒体报道在在研判嘛，所以立委到现场去看，我觉得本来就是很。很实在的事情，但但是他们显然是他们是啊，如好了，美其名是监督政府，但实际上的这种
0: 情况之下，反而是不是会让受害者有可能让这个呃帮派或者真的黑帮这坏分子
8: 赶快跑掉嘞。对,不对，你打草惊蛇不是吗？打草惊蛇，媒体已经报成这样，帮派早就知道了、嗯。不会是因为他们三个人去啊？嗯、对，所以所以我觉得立委去啊、哦，那他那他到现场去了解状况，外管什么情况。把真相传回来，那我觉得政府你你如果说需要改进的地方，你就多做嘛。那他提出监监督嘛，那你就做。那反而跑过来去骂说蒋万安你是不是四千位啊什么？我觉得这个已经模糊焦点，这、哦哦、这个重点不在于蒋万安讲几千人、啊來來來，而是在于政府到底做了什么。来,來，金黄来来。对，两个部分啊，第一个啊，刚刚原之有
2: 个部分让我觉得很奇怪、啊。我们刚刚已经讲过，就是说在柬埔寨在当地哦、啊，它有一百多家的台商哦、啊，然后还有其他的外资企业，这些都还是正常在柬埔寨它所存在的，所以有台商有台干。所以，当你今天看到说有人在一零四有一个广告，他登了人民行招募广告，他去了，然后今天发了打卡，光是以这两个条件就要判定说他是这个情况的诈骗了、哦，我觉得这是很有问题的我、嗯，我没有办法联想在一起。没有，第二个,我不这个情况，第二个不是个第二个我要讲的是说，在今天我们在讲说这整件事情哦。你现在就能够用这个状况断定说警方都没有在做事情也是很奇怪的，因为营救的过程本来就是低调的，所以警方所得到的线索开始在办这个过程里面，你把它打成说警方都没有在办这个事情，这个是有问题的。那第三个，我觉得啊，这三个国民党的立法委员去。好，就算要刚刚原子讲的说你发现现场就只有一个，就从胡志明市调去的这个办事的人就只有一个。我请问你啊，外管的人力是能够说增加就增加吗？而且，就算他一个人再加几个人，你觉得你能够处理得了这一次的问题？这不是你掉人头就可以处理问题的哦。这是你要直接知道状况在哪里，是哪些关键的人去用他才能够把人给救出来哦。因为我们知道在柬埔寨哈、啊，我跟你讲，去到柬埔寨当地，你就知道柬埔寨的当地的状况跟我们在台湾理解状况是不一样的。他，你在当地你要熟门熟路，然后你要找得到可以打通关节，就算送钱你都知道要送到哪里去，所以你才能够把人给救得出来。那个绝对不是说哦，我今天多调两个人哦，邱明玉过去，然后今天请东豪哥过去，然后今天就把、嗯、能够把人给救出来，然后要刚好给三这三,三名立委看到是，然后要刚好给这三个立委看到<笑>，所以我才说这状况是完全不一样的。都、哎，这、哎、就东豪哥了、哎。西港啊、哦
5: ，在马英九总统执政的时候啊，大概在第二任的时候啊，西港就已经是。电话诈骗的那个大大本营。对，哦，这么早就是了。那个时候就是那个时候的合作呢，很不好意思，还真的是两岸合作犯罪。嗯哼，和两岸合作犯罪那时候有两岸
0: 共打嘛，对不对？对，哎、
5: 可是呢，两岸共打在在西港是无效的啊、哦，无效、哦。但是曾经曾经抓过一些了、嗯。如果你还记得那个时候，从二零一四一五开始，一直到二零一七一八的时候啊，很多台湾、哎、台湾台湾的年轻人去去做电话诈骗被抓。除了一部分，我们有把它经过外，呃用呃用用这个外交手段送回来台湾受审之外，大部分都被弄到中国大陆去了嘛。嗯，那个时候，那个、时候，那个、时候还在还在讲啊、哦，觉得国民党在批评说，哎，为什么为什么没有弄回来台湾受审？中国大陆的在在像在节目在中国大陆的外交关系当然比我们好啊，嗯
6: 哼
5: ，好。但是你在谈那个问题的时候，他犯罪又要救人。搞到后面，你知道那个电话诈骗，其实真的是不管是不是中国人、台湾人，还是还是你是是东南亚的华人，那受害的人很多。
6: 对
5: ，那西港这个事情其实更直接了。这三位这三位立委除了去增加现在胡,胡,胡志明代表处的的负担以外，我也看不出来有什么帮助、嗯。我们在胡志明的人本来就是这么多嘛，嗯，通常来讲这个东西都是靠警政署、刑事局。嗯国民党执政过，不要讲外行话、嗯，一定是刑事局去找东南亚的这些那个外
0: 管，外管是外交,外交，外交只是一
5: 部分，而且那一部分，嗯、通常来讲不会是主力、嗯，一定是刑事局。为什么、嗯？你要找到当地的军方，这样子够白了
6: 。对、嗯、对
5: ，警方他们还愿意帮你出力，所以你在看最近的最近的案例里面，有很多其实透过军警这个系统、嗯，当然他政府愿意也可以。对
6: 。
0: 那那军警的人如果真有去帮忙，也更不可能让这三名立委看到啊
5: ！呃、啊，不管，因为我不能讲。吴、嗯、思怀是军系立委，嗯，吴思怀是军系立委，军他他他用的办法了解到越南或者泰国军方，嗯，啊、对柬埔寨的影响力，
6: 嗯
5: ，这个他应该要知道一些。哦嗯、那我为什么讲说他让他这边做秀啊？因为你除了到那边拍个照片，然后找几个台商之外，你你能干嘛？有本事就救一两个帶回来，带回来。嗯，我那么讲哈，已经在柬埔寨的，除了拿钱去把人赎回来以外，没有第二条路。别无他法。没有第二条路。哦，包括你看到，柬埔寨当地军警愿意出动，是我是不愿意在电视上公开讲这句话了。不是面子，我们的面子有多大啦？是钱在做人了、啊。嗯
6: 、对
5: 的、啊。你要请人家动手帮你救人。
6: 哪那么容易、啊？看钱的
0: 份上
5: ，哪那么容易啊？只是这样子公开讲出来，我怕，刑事局现在在救人的同时，又增加困扰了、哦。我不愿意把话讲那么白，是因为怕刑事局在救人的时候更麻烦。所以不能让大张旗鼓的啦。我又讲，国民党自己执政过，东南亚是什么状况，然后他不知道吗？所以啊，有没有办法解决问题？而且西港这个问题麻烦到什么程度？西港本来是中国影响力最大，后来是连中国队在西港都失控。中国也想要从西港把把中国的黑帮弄回去，为什么？洗太多钱过去了，骗太多中国人的钱过去。可是西港现在谁都没办法。连洪森都不知道该怎么办
3: ，
0: 关键所以救人的这个状况恐怕也非常复杂，也旷日费时啊。我
3: 觉得背后还是台湾跟柬埔寨关系啦。就算我一一开始都讲，过去几十年来曾经就走五年的时间跟中华民国政府关系好。那我特别也要提，其实蓝绿都执政过嘛，在台湾马英九执政二零一零年的时候，那个时候是台柬关系可以说是几十年来最惨的时刻。洪森是直接对国际宣布说，以前台商挂中华民国国旗睁一只眼逼一只眼，二零一零年他是直接。直接宣布说，所有台商连中华民国国旗都不能挂，因为一个中国。所以我觉得这个背后，当然我我赞成原资部分啦，就是说，我觉得大家都要监督，大家可以做的更好，这我同意。可是我觉得在这个时间点，我觉得我们是应该要一致对外讲说，嗯、中国到底它产生的危害有多大，而这是不分蓝绿的。嗯、我给大家看哦，我就调出了当时在西港的，就是整个呃“一带一路”至今区的图哦。我也别忘了提醒观众朋友。我二零一八年的时候是哪一位市长啊、哦？就是高雄市长韩国瑜，他讲说哦，高雄也要搞自金区，这就是血淋淋的例子在这里嘛。嗯、中将哥，他当时在这个呃西港这边画了一个经济特区，大概十一万呃，表大概呃十一万平方公里左右。他在这个地方画了这个自金区之后，产生什么结果？旁旁边这里建了一条高速公路，然后旁边这里海港，甚至哦跟中国合作到本来这个港口要让中国设军港。然后整个在他的自经区这里，变成说几乎全面性的免税，然后变成是一个独立的，俨然是一个独立王国。后来就变成犯罪温床嘛？为什么我说让国际知道说中国跟台湾不一样，在这一件事情上这么重要？我们刚才讲在政府部分，洪森的政府对于中华民国是敌意的，跟中共是好的嘛？可是柬埔寨的人民，尤其是西港跟。金边人民现在是非常仇中的，哦，因为在中国这里的黑帮、这里的诈骗集团，不是也只骗中国人、台湾人啊？当地人也被骗、也受害啊，哦，所以现在这种状况就变成说，好，他们国内讨论讨厌中国人，其实这种舆论啊，也会给洪森政府压力。嗯，为什么？其实今年二月的时候，洪森罕见的对外澄清啊，他讲说，哦，他这个港口啊。建设跟中国没有关系啦，啊，也有日本提供的贷款了。为什么他要去澄清？因为虽然说他是一个独裁的政权，可是他还是要必须面对民意嘛。那在这个状况底下，不要让。整个国家人民都觉得说，好像政府真的百分之一百跟中国站在一起。我觉得这个是大家要认知到，就是说，这就是“一带一路”造成的危害。对。那我回来讲一下，就是国民党的三位立委，当然，我觉得他们去，那我也有刚好昨天啊，有跟几个台商朋友通电话嘛，然后他们也有讲说，哎，那个洪孟楷现在在我前面的时候，就是说，好，这三位立委去，他们本来说有达成三个目的，我觉得客观讲，他们到底达成什么？什么没达成？此行去之前，他说三件事。第一件事情，希望可以跟柬埔寨的官方可以有官方的互动跟、呃、交流，他们说是国会,、嗯、国会外交嘛、嗯。那这一点我必须很坦白的讲，其实他们在出发前，呃，这个讯息出来之后，当地的台商就说啊，怎么可能？因为洪森的政府不会跟台湾任何官方机构，连民意机构都不会跟我们做这样子的交流。哦哦嗯、所以这一点我不知道他们讲的目的是，是呃试试看呢，还是早就知道不可能，只是要讲给大家听。哦哦那这个就没达成嘛，哈、嗯。那第二个台商关心哦，这我我客观的讲啦、嗯，有部分的台商觉得好啦，有来关心也好啦、嗯。但是我最后问他们一句说，那有没有什么实质的帮助？嗯、就是帮忙到你们什么？嗯啊、他们也老实讲，没没有感受到有什么实质帮助、嗯。那他们讲去的第三点就是说，把那边所看到的实际情形，呃，会回报回给中华民国政府，带回来给我们政府。而、嗯啊、我说真的，胡志明其实也有派。呃，相关的人去那边啦、啊啊，其实也有回报、啊嗯，但我不会去批评说，好，立委你去怎么样？嗯、但是我觉得赞成东欧刚才讲了，其是我们就知道胡志明现在派过去的就人数就不多嘛，那、嗯啊、现场你看那个画面，还要接待他们，然后要互动，嗯、那我觉得这个社会会把持、嗯。不过我觉得我比较难过的事情是，嗯、他们最后没有办法见到对方的官方人员，结果导向的结论是说，嗯、你看这就是一中政策。嗯了，让我们没办法跟他们互动，也让柬埔寨的政府呃没有办法援助。
0: 所以，因为是怪台湾就对，对，又在怪台湾了，啊、怪台湾、哦、一
3: 中政策是因为民进党政府上任之后一中政策吗、嗯？一中政策是你马英九在当总统，他们就一中政策到让你台商无法挂中华民国国旗了、嗯。那我觉得这个事情就是你不要把一个说真的。嗯台湾有部分的人就是遇到这样的情形，然后你把它导向国内政治化，我觉得这是大家比较不乐见的
0: 。好、哦，特别是长柯文哲呢，最近这个脾气不太好一直在生气，因为呢很多事情。不尽人意嘛，都没有如他的意，就是他这个念兹在兹，希望能够在他卸任之前能够启用大巨蛋，但是因为大巨蛋的审查没有过哈，八月二十五呢又要审这个哈这个所谓的公安问题，那因为这个防火的问题，所以呢柯匹就在怪哈这个民进党哈，所以你不要为了政党利益牺牲国家利益，是这样子吗？还是牺牲了柯文哲的利益？所以呢你现在开始不择手段呢？因为消防安全怎么能够妥协呢？蓝明宇，现在对于柯文哲来讲哦。恐怕一个大麻烦就是他跟财团到底是什么关系呢？因为爆出一个哦，他们的市长办公室实习生是某财团的金孙啦。这个金孙呢，竟然哈啊、哦，因为挡住镜头，所以呢就去呛媒体记者。那现在被就被发现了，市员就质询啦、啊：你到底是不是拿了什么样财团的好处，所以竟然会让财团的子弟进入他的市长办公室当实习生嘞？来
4: 我先来讲一下这个事情的始末啦，哈，很多人会好奇说，为什么突然这个，呃，这个，呃，第三代哈，这个富少突然冒出来啊？嗯话说他是这个柯文哲他的办公室里面的一个实习生，那坦白讲就是做那种随行的啦哈。那柯文哲有一天出席一个场合，那你也知道柯文哲出席讲媒体蛮多的，那所以就是呃这个这个实习生他可能不太了解，就是说媒体运作作业，就在媒体前面晃来晃去就挡住镜头嘛。那当然啦，就是说他一直，而且他不是一次，他就是一直挡住镜头，所以就有资深的哈这个。电视台记者就出来要来维持秩序、嗯，那他在推挤之下就自己跌倒了。跌倒之后呢，他竟然哦，就在、是、呛那个。呛那个记者说：“你知道我爸妈是谁吗？你你总你你总经理是谁？你死定了這、欸！这样子哇，就呛人家哎，这样哈。好，那这件事情当然就是有有录影存证嘛，哈、哦。那、啊、后来就这件事情就变成这个议会质询的一个焦点。
0: 嗯、对我们画面上看到就這對對對，就是年轻人对挡住镜头嘛，一直挡住镜头、哦。那
4: 这个他其实不是一次两次的，所以那个很多次了。对，所以因为你知道，这对我们摄影来讲，他就是一定要拍到那个镜头，这是他的工作嘛，哈。好，那这个到市议会之后呢，当然就呃议员质询的焦点。就没想到呢，哎，柯文哲自己就坦承了、嗯哦、他坦承这个是没有按照程序，嗯、没有按照程序来,、嗯、来聘用的、哦嗯、好，那所以这个确实是柯文哲自己的疏失、嗯，这个
0: 很不寻常哎、欸。他说实习生没有走程序，这个我认错，为什么这么快就认错啊？这个对不对？以他的脾气来讲，怎么可能那么快就认错？因
4: 为这个没办法凹嘛。因为、嗯、好，我那我必须讲了哈，就是说这个实习生有他的盲点在，因为这个最近网络上就在流传一篇哈、啊，就是说他。他也是去呛人家，他就是要去看一个试片啊，结果后来人家没有去给他看那个试片啊、哦嗯，就他又是呛人家又来了，就说你知道我爸妈是谁吗？把他爸妈的名号又又爆出来、哦，然后最后一句话是讲说，哎呀、哎，我跟你讲，我是李安跟赵婷的学弟，他是 N Y U 的啦、嗯，他说我是李安跟赵婷的学弟，我马上就要回这个纽约去拍片了哈、哦嗯。好，那你回过头来，你就会觉得说，以他的资历来讲，这个交姓富少哈，这个富少。他其实是拍电影的，他,他是电影系的哈，他是要拍电影、哦嗯。那你电影系，他马上要回纽约去拍电影。那坦白讲他，他去市政府干嘛？对，为什么要去市长办公室实习？<笑>你照理说，你应该是要，譬如说去去电影公司、公安公司实习啊。你跑到一个政治政治性这么浓的，而且还去做柯文哲实习生。那你柯文哲收实习生，而且他是你在市长办公室的耶。对市长办公室做你的随行，这跟他的电影专业有什么关系？而且他也不是拍柯文哲的纪录片，也都不是啊。嗯、是，所以我觉得柯文哲有必要交代这个实习生到底去你的办公室做什么，不管他有没有领钱啊、嗯哦。那第二个，为什么这个为为什么你可以这个管道？坦白讲，我觉得柯文哲如果说你要去求佣财团，因为就我的了解啦、嗯，就是说这个小孩的这个父亲、嗯，当然就是那个某上市公司的大老板嘛、嗯。那他里面的一个董事，好，呃，我我坦我,我坦白讲，就是吴欣颖啦。嗯、那吴欣颖就是。民众党的部分去立委嘛，这看起来是不是这个实习生透过吴新颖的关系去跟，去进了柯文哲的办公室、uh -huh, ？去那你要柯文哲，你要做关系没关系，你要你可以去拿民众党啊，你民众党他在里面担任任何的职位都可以啊，你甚至要给他薪水，大家都没有意见。你要去公关部门什么部门没有意见？问题是你不能拿你市政府作为你去跟财团靠拢，或是筹佣，或是说给他一点 favor 的工具，我觉得这是万万不可的。就算你今天没有给他一个薪水也不行。柯文哲今天讲什么？他说就是一个小朋友啊，为什么要那么计较？大家不是在计较那个实习生，大家是在计较你任用人的一个程序，而且是你跟
0: 财团的关系。资源。就问他，是不是你拿了什么样的好处，所以你才会让这个呃这个财团的子弟进入他的办公室嘛？对
4: ，而且这个市政府。坦白讲，就是纳税人纳税钱嘛，对不对？如果说你今天又给他薪水，那更是不行的啦。嗯、所以我说，柯文哲你要做关系，你就拿你自己的民众党做关系，而不是今天拿台北市政府去作为你拉拢财团的一个工具。的
0: 确，今天这个柯文哲碰到一个最大的问题，就是他跟财团的关系恐怕是牵扯不清的。来，范老师，什么样的情况？为什么要让这个年轻人，跟老师讲，以他的背景跟这些政治毫无关系，却能够进入到市长办公室？难怪市员会去质疑啊，你是不是拿了财团什么样的好处，所以让那个财团？子弟进到他的办公
7: 室来。呃，柯文哲哈、啊，他一直强调他是台湾新政治，他走的是庶人政治，他这辈子跟政治没有关系，他的父母亲也没有从政，他完全是从一个医生啊、哦，然后等于说参与政治，所以他哦要跟财团保持距离，他代表的是基层老百姓的心声，所以他上的党叫做民众党嘛，民众就跟民众站在一起嘛。可是事实上是这样吗？我们看到柯文哲他之前大巨蛋的事情。他跟远雄的关系，跟稻城赵腾雄的关系哦，把对方骂得一文不值。结果后来呢，现在感觉起来双方好像这个走在一起了，还要帮大巨蛋赶快的啊、哦，让他啊完工，然后落成使用，好像某种程度、欸、在帮这个远雄在解决这个问题嘛。嗯、那大家就会觉得，那你跟远雄到底什么关系？对，好、哦，那再来我们也看到、啊，哎、欸，这前被人家曝光，他用台北市政府的公款去宴请中国的企业在台北分公司的这些总经理吃饭，就被人家拍到了。你是用公款哎，那你请问一下，这个这个跟市政府有什么关系？好，再来就是大家看到的，现在这个这个助理、高级助理啊，实习生。请问一下，如他是用什么样的方式甄选而上的？他有没有经过一个公开的程序？他的学经历符不符合他的身份？今天如果阿、啊、妈阿公会说我也要参加，成为柯文哲的实习生，很好啊，每天在市政府市长室行走诶，哎。嗯柯文哲很喜欢比自自比为中这个雍正的，就等于在军机处行走哎，对，就在古代的时候，在清朝的时候，这这这大权才有人做的事情呢、啊。何况你柯文哲，你是首都市长，哎，你的安全重不重要？这个人有没有安全的问题？然后他他到底、嗯、是不是因为看
0: 在那个小朋友的背景上头，是因为他呃背后的什
7: 么财团企业的这个关系嘞？呃，他这个他这个家族我们都很清楚，他们家族基本上兄弟姐妹都在美国念大学。所以他为什么刚刚讲过，他为什么、呃、不去呃什、呃呃、民众党的党部实习？他如果在台北市长身边实习，那这个资历拿到美国去，是不是很好用？或他未来要申请什么研究所，会不会拿了？美国研究所他可能看的是你你的这个政商关系啊。所以是不是这个实习生讲拿这个资历？哦，那作为他未来到美国去，不管是他可能会不会参与一些政治的事物，或者要要读升学，或者要找资源或者找别人投资，都是一个很好的一个啊，等于是一个很好的工具嘛。对，所以柯文哲这个卖卖了这个面子，让这个实习生啊来来实习，那换得什么呢？换得是不是这个实习生他家人？啊，他们是财经界呃重要的这个、呃、大户，是不是他们可以给柯文哲其他的帮助呢？就我，我真的觉得不要公器私用
0: 。来，袁志远、嗯，柯文哲到底是什么样的思考？哦，什么样的背景的人才能够进到市长办公室当实习生呢？过去郝龙斌这
8: 个市长的时候有这样子吗？呃，我想一下，就是实习啊、哦，在市政府其实它有一定的制度了哈。哦通常是暑假的时候，有一些大专生，他可以循着制度进来，而且那通常都是生多粥少了，很多人想要进来，但是很多人都进不来，所以他是有牵涉到一个公平性的问题。那柯文哲他现在他就自己承认嘛，他是用好像走后门的方式嘛，直接让他进来，这代交代的，他交代，然后直接进来，这代表说什么？代表说有一些。大学生就因为这样子没有办法到市政府去实习，其实它它是有排挤作用、嗯。那你如果你这个市长可以用特权方式，让你比较熟的人进来市府实习的话，那请问一下，市政府有很多业务，它都牵涉到公平性，的，比如说充公抽公立幼儿园、抽公托或者各方面。那比如说进到国小读书，这很多都是有公平性问题。欸、你今天。柯文哲，你会不会因为你的政商关系，你交代你的朋友、啊、去读幼稚园或者是公托不用抽就可以进去以？我觉得他要说明清楚這這，这是特权吗
6: ？这当然算是特权嘛
8: 、啊，对不对？这、啊、当然算。心肝呢？哎，好然、喔、算特权啊！喔、这是第一件事情哦、喔，这第一件事情就是他居然违反公平性。第二件事情是，柯文哲就打脸过去的自己嘛、嗯，因为柯文哲之前一直很痛恨政商关系、嗯，我记得他讲过一句名言，叫做。叫做什么政商关系？就是拿着刀,刀,刀叉吃人肉。对，哇！他把政商关系形容这么不堪、嗯，然后把自己致命清高，好像他都不跟商界扯扯他关系，好像他、嗯、他是出污泥而不染、嗯，或者什么之类的。新政治透明，哎、嗯欸，结果今天他为什么让这个小朋友可以到市长室实习？嗯，不就是因为政商关系吗？嗯、那柯文哲，你现在的你跟几年前的你有什么不一？是是不是完全不一样的人？所以，对过去他标榜的东西，现在通通都被他自己打脸。那他以前讲说，呃，什么他当市长呢？大家都不用担心市府的公务人员会被政党所影响。结果他第二届的时候成立民众党，然后让整个民众党寄生市府、嗯，然后让那所有公务员呢不会有压力嘛？前一阵子还扯出市府的网军的争议，所以我是不想去谴责那个小朋友了。我觉得这是个人的问题。嗯、可是。以体制来说，以公的领域来说，柯文哲其实才是最大的问题啊、嗯。对，那如果他现在当市长就已经这样，对，那如果他以后要选总统、欸，哎、嗯，选总统，那整个国家不是被他搞得乱七八糟了吗对？
0: 对，就是年轻人是需要历练的，但是谁去纵容他
8: ，对不对？来，梅梅姐，包括哈，我们就
0: 说柯文哲到底跟财团什么样的关系啦。哈？显然是非常的绵密。之前的看起来是哦，这个在批评财团，但现在看起来是关系匪浅啊。而且他这么快就认错，显然是不是他怕什么事情会曝光吗？
1: 因为最近众目睽睽之下，好，那大家都有照到这一幕。那我想他也知道啊，你如果欲掩盖的话，可能后面更多的东西就被挖出来，还不如呢，我赶快设一个断点，我就先认错了，那就一切就把它糊弄过去了。可在这边柯文哲他的政商关系确实是让吴启仁疑窦哦。我记得上一届这个他跟姚文智在选的时候，姚文智公开质疑过，那么包括周刊也报道过，就是说。柯文哲非常奇怪，他们检阅了他的政治现金，居然只有一笔。听好，只有一笔是上市公司，你相信吗？哦、可能吗？对，他那时候已经是要竞，他要竞选嘛，哈，连任嘛。那这可能是这个样子嘛。哈，那所以说大家就觉得匪匪夷所思嘛。那嘴巴讲的就是说这个要公开透明，可是你发现他。很多的，不管说是不公平的仇佣，乃至跟财财团那种暧昧的关系，大家还记不记得？我记得那时候刚上任不久，才刚讲完拿刀他吃人肉不久以后呢，有一次就被发现了呢。他跟那个富邦这边那个老董这边密会了，哈，那时候有台北文创嘛，不是富邦标去的嘛。对。后来人家说，哎，你们密会你干什么？你知道柯文哲都在交法什么吗？密会半小时啊，我帮我帮他啊，这个蔡董啊，做身体健康检查。哦。就这种鬼话都讲得出来，对,对不对？好，然后姚文志那时候问他有关于政治现金的事情，嗯、他其实是一概否认，就好像这次议员问他说，为什么这个孩子可以在你的办公室，嗯、是不是有政治现金？他、嗯、说我不认识，没有，真的就是这样子吗、嗯？那我请问一下，如果是这样的话，他凭什么？第一，你这个制度到底怎么来的？是已经行之一，就是你任内你就开始了，嗯、还是为了他量身定造？或者说不只是这个孩子，只是我们之前没有发现你的这个什么市长市的实习生，也许就是大开方便之门给有权有钱的人士呢？是不是这样子呢？对，对第二，我那时候觉得他那个势利，那我真觉得是匪夷所思啊。这个孩子，你对着这个媒体咆哮，这个就是不对。好、哦，那就刚刚元之所讲的，他为什么敢这么嚣张？嗯，就市长让我靠嘛。今天我请问一下，如果是别的年轻人？敢这个样子吗？然
0: 后后来说是记者把他撂倒，
1: 对他还说记者撂倒，那记者就非常生气，嗯、说根本不是事实嘛，对,对不对？那你你，而且他自己发 IG 哦，还说这柯市长非常好，非常感谢柯市长，虽然自己认了错，可是他说记者把他撂倒，看起来这个记者是很不服气的。嗯、那这孩子是不是又在扯谎？我不知道，但柯市长。打电话关心他、欸，哎、嗯，哎、欸，中江，我请问一下，如果今天是别的年轻人，可能有这种福气吗？
0: 不可能，
1: 不可能。我先说，如果是别的年轻人，根本不会碰到这种事。为什么？因为你进都进不去市长办公室啊，可能就是留给有特殊关系的人對，对不对？那这里面究竟是因为你不管说是不是有过去拿了政治现金、嗯，又或者未来，每个人都知道嘛，你是民众党党主席嘛，对，你的党要选举啊，选举要钞票啊。要选票啊，尤其是钞票啊對！你自己想选总统啊，所以给这个孩子这个 favor， 你就可以跟他的爸妈搞好了关系，你就可以大开这个扇门了。哦、你将来是不是你就源源不断？你要选总统嘛，你最需要什么？子弹嘛，钱嘛，粮草嘛。对，这后面这个孩子后面是千军万马的粮草啊、嗯，是不是这样子来的呢？对，所以你就看得到，就是说他所谓的那时候他出来竞选说要改变台湾的政治文化。嗯结果他带来政治文化是非常恶质的。对，那个政治文化里头，就是第一个，你看到公然的说谎，说一套做一套。对，说要拒绝仇庸，他自己乱搞仇庸，对不对？说要政治清明，对不对？政商关系要很清楚，自己有这么多不明不白的这些东西。然后你说照顾年轻人，就你是剥夺。你年轻人公平的机会，你甚至于势力眼、大小眼，你让那年轻人看得不寒心吗？那你最后你说这个政治就是找回良心而已，良心是在哪里？然后你把政治文化，包括网军文化，乱七八糟一大堆事情，不就是你吗？最后你假公济私嘛，你一下子，你当你有不分区立委的时候，你的民众党寄生在国会。你当市长，你的民众党又跻身在市政府，那你把公家的资源拿来做自己用？你现在甚至于开了这个职缺走后门，你自己都认了。那这一切不都是为了你吗？那到底是过去的政治现金，还是着眼于未来的政治现金？你可以为了这些权势而糟蹋公家的资源，践踏应该要有的这个公共程序，然后甚至于事件发生以后，还这样子用这样子大小眼、势力眼的态度来面对这一切。这样子的人要来选二零二四的总统，台湾人能够接受吗
0: ？对，这个柯文哲很会骂民进党，也很会讲别人，但是自己完全都做不到。哎、欸，清黄，这看起来，哎、欸，柯文哲真的胆大妄为到什么程度啊？再来，我们看了蒋万最近也是啊，哦，包括那个什么讲四千人的，哦，或者说这个呃这个呃有关夏丽艳访中的，显然立场前后不一，他是完全没有办法去了解事件的原貌，然后就跟着要去打这个吗？因为对蒋万安来讲，你去注意一件事
2: 情哦，他真的不知道事情的原貌吗？当然不是，是因为他之前的状况是什么呢？他要跟黄珊珊抢深蓝的选票，那要抢深蓝的选票，所以你有没有注意到一件事情？蒋万安所使用的语言都比较符合深蓝爱听的调性，或比如说像那个李长哦，就想说这个陈志忠骂我没脑筋，类似这种事情，明明就是造谣，但蒋万安还是把它讲出来，他就是要让这些深蓝可以接受。可是你有没有注意到一件事情？蒋万安在现在一直为什么没有回办法回到中间选民的语言，是因为很显然这个黄珊珊在民调上面的支持度一直没有办法跌破二十趴，没有办法跌破二十趴情况之下，表示深蓝的选票没有完全的回归，所以对蒋万安来讲，他必须一直要讲这些深蓝的语言，讲到深蓝的选票愿意回归为止。所以当他在这一件事情上面，就是我们讲夏立言事情的时候，他第一时间的反应，包括他幕僚给他的也是支持夏立言的做法、啊，觉得这个时间去照顾台商。抬升没什么不对，可是到最后你会发现这件事情影响最大的是什么？你不能拥抱剩男选民，拥抱到最后连中间选民都觉得你真的坏掉了。我、嗯哦、这个、很严重，就中间选民觉得你真的坏掉了，就连国家这么大是大非的事情，人家对我们军演恐吓完了，然后结果你马上派人过去，这你还支持他？所以蒋万安办公室哦，你看他前后的发，他那个我们讲说他的反应差很多。蒋万安本人的讲话是支持他去的哦，但他现在是透过。发新闻稿的方式谴责中共军演，所以各位有没有发现里面的一些美稿在哪里？他是希望调性拉回给中间选民听，但做个切割啊。讲完本人讲话是给深蓝听的，新闻稿讲话是给这社会多数人听的。所以他做了切割了之后呢，他希望两边都可以满足。但问题是在哪里？问题是在你两边都想满足的情况之下，你投机的味道就更重。那再拉回来，柯文哲讲的事情，柯文哲的事情，我必须要这样讲。柯文哲所做的事情在这一次我们讲说他这个随行人员的事情，他最大的问题是宣告柯文哲的公开透明正式死亡。为什么这样讲？各位去看哦，柯文哲过去呢，他说他讨厌丑用文化，所以历来柯文哲最爱拿出来讲的是什么？海选，甚至之前讲过 i voting。所以各位去看几个时间点，二零一四年柯文哲刚当选前后呢？他当选前选举的时候，海选发言人，还有随行秘书海选。他当选之后，劳工局局长是用什么？用 i voting 遴选出来的。他要想要做一个大家能够满意的这个这个相关的局长给大家看，所以他用遴选。二零一八年他自己在选举的时候，也是海选发言人跟文稿的写手。二零一九年五月的时候，也是办理海选，然后最后海选选出来两名研究员跟一名约雇人员。所以过去你有没有看到柯文哲在二零一九之前，他可以海选，他可以用遴选，他可以用 i voting， 他就是要告诉你，我还是要做到公形式上的公开透明。但现在选都不选了
0: ，是他自己还要做到形式上的，哎，这个人可以进
2: 来，对他自己還,还要做到形式上的公开透明，告诉你说，我还是透过海选用这些人进来，让你不能讲话。但你会发现这一次的事情哦，他是连这个做形式都不要，什么叫做形式都不要？我也没有海选的形式啊，按照柯文哲过去的标准，谁能够当你这个随行人员，你不是应该透过海选、遴选的方式把他给找进来吗？而且各位去注意一件事情哦，在去年柯文哲跟前年很喜欢接受访问的时候，他自己讲说他在台北市的公务员文化里面，他最讨厌的是他要更改里面的升迁不公建立制度，这个我想这个明裕有听他讲过，对不对？他说他在台北市的公务员的生迁里面，他就要让他们拒绝不公，要建立制度。嗯、那我请问一下，你这个随行人员的禁用，你有建立制度吗？是打脸自己嘛？就你打脸2014年的柯文哲，你也打脸2018年的柯文哲，你打脸2019年的柯文哲，你也打脸去年接受专访的柯文哲嘛？所以。柯文哲现在,在做的事情，跟他过去讲的公开透明已经完全的相反。你连一个形式哈，因为其实我们都知道，你真的哈形式做出来了，你最后想要给谁再用谁，这有可能都是走另外一套，对不对？對可是柯文哲现在连台面上的形式，连一个最基本要应付的形式，他都不给你了。对，他都不给你了，他都直接选择我所要用的人。所以这就是为什么我那我就好
0: 奇啦，他会让这个财团金孙进去，到底背后图的是什么？
2: 其实很多人都会去想这件事情，就他真的是人才吗？就他真的是人才吗？按照以前的柯文哲，你会有遴选程序告诉大家，哎，柯文哲最爱的是什么？遴选程序，你在想一件事情哦，民众党二零一九年推出来的部分区立委的时候，他还找了好几个评审去评估这些部分区的立法委员谁的排名应该是怎么样？哎，但你这个随行人员，你连这所有程序你都没有，哎，然后呢？那请问一下，那是为什么？你会为了特别为了他跳过这所有的程序，所以一般人会很直接去想说，哎，奇怪，难道是因为他的父母两边都是大财团的关系，所以你会认为说，对这样的人我们要开给他方便之门吗？哎、嗯，对柯文哲来讲，最难杜绝的就是这种悠悠之口，哎，因为过去这个人哈，你去看柯文哲从二零一四当选之后，二零一五一一路到现在已经二零二二了，七年多的时间里面。你在大部分的之前的有大概有一半的时间用的都是海选、遴选，到现在你突然可以直接是用这种让他直接跳过程序进来的方式，而且我觉得中奖我觉得最妙在这边，嗯，就再怎么样你都必须要让你的行政人员帮你把程序给圆满足了，不可以让人家讲话。就你既然可以让议员去执行，然后市长自己也承认说啊，程序确实上就是有问题，所以我们认为说科文哲现在最大的问题就是他为了他二零二四的总统布局。他已经在牺牲、跟丧失，还有宣
0: 告他过去的一些原则的死亡。好、哦，除了台北市长选这样问题，另外在桃园市长的部分呢，啊、呃，民进党中执会今天正式征召郑玉鹏哦，然后参选桃园市长。那我们看另外一个蓝营的哈、哦，国民党的桃园市长参选就是张善政了哈、哦，他的这个竞选团队名单已经曝光了哦，包括这个他们的立委万美玲、卢明哲还有吕玉莲担任竞选总干部的这个啊、呃、职务，还有邱毅生议长是接下总会长哦然后还包括陈根德、罗志祥等等要。分别负责陆战跟空战的部分，但是呢，同样是蓝云出生的吴坤玉，昆宇他就说看到这个名单就知道差不多掰了。蓝明宇为什么他要这么讲呢
4: ？坤、啊、玉哥当然是有他的解读啦，哈，他的意思是说，譬如说罗志强，你说他负责空战，可是罗志强马上就说没有没有没有啊，没呃，他说他没有加入，而且他也没有接受到邀请，这比较快的部分了、啊嗯嗯。他这公布他、嗯，结果人家就说他没有要加入，这不是很奇怪吗？嗯、对，你要。人家加入你不知道先事先询问嘛。哈，这是第一个。那第二个呢？他当然是分析那么名单。他说吴志阳，吴志阳当年是输给郑文灿的嘛？那陈学圣也是输给郑文灿。孙大千呢是输给了赵振宇跟何志伟嘛？哈，那还有包括就是说陈根德，就是接他陆战的部分。陈根德之前也是输给郑运鹏。那看起来它的里面都是失败者联盟啊，都是输的输的失败者联盟，所以昆玉哥才会讲说，哦，那看这个名单就知道，大概张善政掰了哈。那他那我我们是从另外一个角度来看，我也认为说张善政大概这个团队曝光也也有有点掰的契机啊，为什么？因为邱、哦、义胜其实本来党中央是硬要邱义胜去接他的总干事，但是邱义胜死都不要。那代表说，其实你找邱义胜跟张善政，你只是表面的感觉说表面的大团结了，那其实他还是自己那个心心结是没有解开的。所以邱义胜说啊，后来最后只再给他。按一个总会长下去，嗯嗯、那邱义胜的理由是说啊，因为他自己本身要选议员嘛，嗯、他还是要选议长嘛，嗯、所以他就无暇去担他的总干事、嗯。可是坦白讲啦，大家也知道邱义胜，你你因为你是资深嘛，你又当过，你又是议长、嗯，他的选情是相对稳的、嗯。那你照理说，你这个时间点，你应该是要顺便去帮这个你自己帮自己之外，你应该还是要全力去冲刺张善政嘛。嗯、那邱义胜他。他就拒绝总那个总干事的位置，啊、搞的心不
0: 甘情不愿的，这这不会真心帮忙嘛？是
4: 是，所以他后后来他就是再给他一个总会长的这个位置了。啊哦、但是问题是说，竞选团队只是就是说辅助你的一个选举的工具，重点还是在张善珍身上。对，就我了解，就是说现在桃园这边啊，给张善珍安了一个新的名号，叫做那个桃园版的蒋万安啦、啊。啊，说实在的，还是就是有点在讽刺他，说躺平啦、啊、涅槃啦、卧说卧佛这样。那当然，他最大的问题，当艺人。是认为说，就是、说其实张善珍他的应对机会非常有问题的，就是她。